1: Servus, Christi. herzlich willkommen
2: bei Darf ein, ein bisschen Mord sein? Mord sein? Extrablatt Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl Bei Extrablatt besprechen wir noch ein bisschen mehr Verbrechen und Kriminalfälle aus aller Welt also alles, was für eine reguläre Folge zu aktuell, zu kurz oder zu skurril ist, wird hier von uns besprochen. Und
1: bitte schickt eure Artikel, eure Links, da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Aber nicht über Instagram, weil es geht alles verloren auf Instagram. Es ist komplett unübersichtlich. Schickt sie an extrablatt.debms.gmail.com
2: DEBMS, das sind die Anfangsbuchstaben von Darf sein bis Mord sein und wir haben die E-Mail-Adresse auch auf Instagram unter irgendeinem Post stehen. Genau, also jedem schnell war. Und
1: <lacht> in der Episodenbeschreibung von jedem Extrablatt steht auch diese E-Mail-Adresse dabei. Ganz genau, danke Was hast du denn mitgebracht? Womit fangen
2: wir an? Wir gehen nach Pennsylvania. Und Aha. zwar, ich fange jetzt mal von chronologisch von heute an und rolle das Ganze rückwärts auf. Mhm. Der 18-jährige Jacob Rimarley bekannte sich nämlich im Februar 2020 schuldig, vor vier Jahren seine Mutter und seinen kleinen Bruder erschossen zu haben. Und er gab auch an, psychisch krank zu sein. 2016 holte der damals 14-Jährige eines Morgens eine Schusswaffe vom Kühlschrank herunter also ich gehe davon aus, die lag tatsächlich auf dem Kühlschrank. Ja, ja, vermutlich, ja. Amerika- und Waffengesetze. Genau. Ehe weit weg. Oben. Genau. Mm -hmm. mhm. Und schoss zuerst seiner 46-jährigen Mutter Dana eine Kugel in den Kopf und dann seinem achtjährigen Bruder Caleb. Der Familienvater war zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Weg zur Arbeit. Nachdem Jacob die beiden umgebracht hatte, rief er den Notruf und bat um Hilfe. Mhm. Er sagte... Sein Vater habe seine Mutter und seinen Bruder umgebracht und die Waffe neben ihm am Bett platziert. Also der Vater will es ihm unterschieben. Mhm. Angeblich hat er dann am Telefon auch noch gesagt, warum hat er mich nicht umgebracht? Ich brauche Hilfe. Und die eintreffenden Rettungssanitäter kümmern sich dann natürlich wahnsinnig besorgt und liebevoll um diesen Jugendlichen, der am ganzen Körper Blut hat und nur in Shirt und Boxershorts bekleidet auf die Beamten auf der Straße wartet. Die führen ihn zurück ins Haus, von wo aus er kurze Zeit später sich die Waffe schnappt und auf die Straße rausgeht. Ich habe keine ah, Ahnung, ob, ob die dabei, keine Ahnung, damit beschäftigt sind, eben die Leichen zu bergen, Spuren zu sichern. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall begegnet ein Nachbar, der ihn kennt, zufälligerweise diesem blutverschmierten Jungen mit einer Waffe in der Hand, der durch die Nachbarschaft spaziert, mhm. während die Polizisten schon im Haus sind. Während Polizisten Rettungssanitäter im Haus sind und da irgendwie Spuren sichern und sich halt um den Tatort kümmern. Okay. Und dieser Nachbar scheint, ich glaube, gar nicht zu wissen, in welcher Gefahr er schweben könnte. Auf jeden Fall schafft er es, den Jungen zu beruhigen und ihn zu überreden, die Waffe doch den Beamten zu geben.
1: Was heißt, er muss ihn beruhigen? Der rennt da rum und
2: mit der Waffe im Anschlag oder was? Ich hab, ich habe keine Ahnung, die Artikel sind da sehr, sehr widersprüchlich, beziehungsweise dramatisieren da halt auch natürlich Amerika ja, ja. irgendwie viel. Aber so wie ich das verstanden habe, keine Ahnung, was er vorhatte, aber ich meinte, da läuft ein 14-jähriger Junge mit einer Waffe in der Hand, blutüberströmt. Ja, gut. Der hat schon zwei Menschen umgebracht.
1: Naja, angeblich nicht, ne? Also,
2: naja, eben. Glauben zu dem Zeitpunkt ja, das weiß das ja keiner, genau, genau aber eben. <lacht> Also, ich glaube eben, wie gesagt, im Nachhinein weiß der Nachbar erst, in welcher Gefahr er hätte sein können. Mhm. Und im Krankenhaus dann später gesteht Jacob auch, dass er eben, das er das war, der die beiden umgebracht hat. Der ist 14 Jahre alt und sein kleiner Bruder war 8. Ja. Okay. Bei der Gerichtsverhandlung 2020 ist... Warte, sein das dauert Vater, vier Jahre. Ja, weil er, er zuerst... Er vier Jahre in Untersuchungshaft. Er ist vier Jahre lang in einer ich, ich komme dann noch dazu. Okay. Also, okay. <lacht> ähm, genau Bei der Gerichtsverhandlung 2020 eben sind sein Vater und wenige weitere Familienangehörige vor Ort anwesend. Wenn Jacob 54 Jahre alt ist, könnte er das erste Mal bei guter Führung und Bewährung ansuchen. Und die ersten Jahre seiner Haft wird er weiterhin in einer psychiatrischen Einrichtung verbringen. Ah, okay. Also er war bis zu dem, er hat den Schulabschluss, glaube ich, sogar fertig machen dürfen in seiner Gefangenschaft und wurde halt eben psychiatrisch betreut auch. Ja. Und er gesteht auch, psychisch krank zu sein, also die Tat begangen zu haben, aber eben
0: mhm.
2: krank zu sein. Und bei Jacob wurde eben eine multiple Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.
0: Mhm.
2: Und zum Tatzeitpunkt war er unter dem Einfluss von Rath Und Wrath hat ihm eben angeordnet, diese beiden Morde durchzuführen. Andere Persönlichkeiten, die den Ärzten bekannt sind, angeblich sind eine Hexe, ein alter Mann und ein junges Mädchen.
1: Ja, ich äh, bin sehr kritisch, hm? ob das der Wahrheit entspricht.
2: Ja, er bekennt sich schuldig, sagt, dass es tut ihm irgendwie leid eben, er hat... er hat.
1: Ja. Multiple ja,
2: Persönlichkeitsstörungen, ja.
1: Ja, es ist halt eine super Ausrede. Also natürlich gibt es das, aber normalerweise werden Menschen, egal welche deiner Persönlichkeiten es ist, nicht aggressiv und töten nicht Leute.
2: Ja, aber sie können dir, glaube ich, schon, also ich da weiß ich halt nicht, ich habe das Gefühl, das geht eher in Richtung Schizophrenie, wenn du Stimmen hörst, die dir sagen, was du tun sollst. Das ist aber was anderes als eine Multiple ich weiß. Persönlichkeit. Ich weiß. Also eben, das, das das irritiert mich ja auch ein bisschen, weil <lacht> ja. du sagst, die verschiedenen Persönlichkeiten gehen von sich aus jetzt nicht oder verteidigen sich maximal.
1: Genau. Also genau. Es, es gibt
2: schon, es gibt schon bei Trauma Überlebenden oder bei Opfern, die dann Persönlichkeitsanteile haben, die halt dann die Kämpfer sind, die dann im ja. Verteidigungsmodus hervorkommen, was ich als Laien weiß. Ja.
1: Aber es ist nicht so wie im Film Split. Ja. Wo es einen Bösen gibt. Ja, das der alle halt niedermetzelt. Ja, äh, richtig, das genau. Das ist nicht eine deiner multiplen Persönlichkeiten, ein Psychokiller. Okay, also da dürfte noch was anderes im Spiel
2: sein. Ja. Was mich halt vor allem tatsächlich berührt, was zumindest in den Artikeln so steht, ist, dass der Vater anwesend ist, besorgt mhm. ist um seinen Jungen, will, dass es ihm gut geht und ihm unterstützt bei dem Heilungsprozess und bei den Gerichtsprozessen. Mhm. Und... Ich glaube, ich will, also, ich weiß, ich will nicht in seiner Haut stecken. Ja. Also, ich finde es wahnsinnig bemerkenswert, seinen Sohn bedingungslos zu unterstützen, so wie das überliefert ist. Mhm. Aber das ist, das ist der gleiche Mensch, der deine Ehefrau und deinen anderen Sohn aus dem Leben gerissen hat.
1: Ja. Also.
2: Außer natürlich, es war wirklich der
1: Vater. Ähm, <lacht> <lacht> der, hat, der hat gesagt, komm, Buur, du tust jetzt so, gern, weil dann, du bist so jung. Dich lass uns wieder raus, du kriegst nicht so eine schwere Strafe.
2: Ja, angeblich war der Vater mit dem Auto um halb sechs in der Früh zur Arbeit unterwegs und hat ein Alibi. <lacht> ja, seh, ich glaube es <lacht> Ich glaube es eh. Aber, also wie du sagst, mich irritiert es halt auch irgendwie. Ich glaube schon, dass er psychisch krank ist, dass er vielleicht auch diese Persönlichkeiten hat, weil heutzutage kann man das sicher gut psychisch eruieren und auch behandeln.
1: Ja, es ist. ich habe mich eine Zeit lang damit beschäftigt. Es ist äh, schwierig. Ein, ein schwieriger
2: Bereich. Ich glaube den Ärzten und den Fachmenschen schon, wenn sie sagen, es gibt <lacht> da, aber wie du sagst, das ist halt, wie, wie gut kann jemand spielen? Oder auch wenn jemand ein Soziopath ist, wie gut können Soziopathen vielleicht was vortäuschen, was dann...
1: Meist du einen Sozio oder einen Psychopathen? Beides. Das ist ein großer Unterschied. Ja. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall. Der sitzt jetzt 40 Jahre. Der sitzt in, jetzt in einer... Na, also, wenn er zum ersten Mal mit 54 um Bewährung ansuchen darf, dann sitzt er insgesamt, insgesamt 40, 40 Jahre. Jahre.
2: Mindestens, genau. Auch nur Boah. wenn, wenn er bis dahin so weit geheilt ist oder, ja, was auch immer das heißt, gut eingestellt auf Medikamente, keine Ahnung.
1: Ja, vertrauenswürdig, wirklich. Richtig. Ja.
2: Okay. Ich meine, unterm oh. Strich, Amerika, die Waffe lag am Küchenschrank. Ich stelle mich auf einen Hocker und hol die Waffe runter und schieß los. Ja,
1: wie oft passiert es dort, dass irgendein zweijähriges Kind die mhm. Schrotflinte nimmt und abdrückt und jemand anders ist tot. Es, es das weiß immerhin nicht, was es da tut. Ja, aber man lässt halt seine Schusswaffen oder überhaupt gefährliche Waffen nicht einfach so herumliegen. Richtig. Ja, na gut. Okay, Nein.
2: was hast denn du mitgebracht? Spazier um,
1: <lacht> Soll ich was Lustiges machen? oder Ja, was, mach was Lustiges,
2: was weil bei mir geht es auch noch ein bisschen dramatisch dann weiter. Ja, bei auf. mir aber auch. Na gut. Um, dann erst dramatisch und dann lustig. <lacht> okay, gut.
1: Im Januar 2021 ist ein Mann in der Ukraine verhaftet worden. Sein Name ist Dimitri Ponomarenko. Er ist 30 Jahre alt, weil er nicht nur blutbeschmiert, sondern auch in Eingeweide eingewickelt auf der Straße herumspazieren ist. Und in der Hand hat er den Kopf seines Vaters gehalten.
2: Wow! Das <lacht> ist jetzt nicht das Lustige, was du bringst, oder?
1: <lacht> Nein, das ist nicht okay,
2: lustig. Ja?
1: Also Nachbarn beobachten ihn eben, wie er da so über die Straße spaziert. Ah, und oh
2: Gott. es ist gleich klar, dass das irgendwie nicht so ganz in Ordnung ist, was da vor sich geht. Vor allem mit dem Kopf in der Hand, also eins dabei beiden ja. wird ja schon reichen, aber das in Kombi, wow. Ja, dann setzt er sich hin auf eine Parkbank
1: und äh, zündet sich in Seelenruhe, in Odessa auch noch, mhm. also nicht in irgendeinem Dorf oder so, sondern wirklich in einer größeren Stadt, setzt sich hin, zündet sich eine Zigarette an, die Zeugen rufen die Polizei
2: an. <lacht> mit Mindestabstand, oder?
1: Ja, von zu Hause mich, aus.
2: Ja, eben, ich würde mich hinter einer Ecke verstecken und sagen, ey, da sitzt jemand, geht ja. doch mal
1: nachschauen. Oh Gott. Ja, ja. Und äh, als die Beamten dann ankommen, läuft der Mann Dimitri wieder herum und äh, haut mit dem Kopf von seinem Vater ah. gegen Autos. Er hat eben <lacht> um seinen Hals gewickelt, sind Eingeweide. Und wenn du jetzt denkst, er hat nur seinen Vater umgebracht, nein, er hat seinen Vater umgebracht, dessen Kopf trägt er ja bei sich und zu Hause bei ihm finden sie aber auch noch eine zweite Leiche, das ist ein Freund von ihm, der ist auch erst 32 und dessen Eingeweide sind das, die er um
2: den Hals trägt. Also er geht mit zwei seiner ähm, mit zwei seiner Opfer Trophäen spazieren, spazieren ja. Hm. Sagt er genau. warum?
1: Ja, weil Gibt's er da das tun musste und Aha. er ist ein Gott und man sollte ihm huldigen. Aber ah, man ja. tut es nicht und deswegen musste er jetzt mal was unternehmen, damit die Leute erkennen, dass er ein Gott ist.
0: Mhm.
1: Wird der Gott eingesperrt? Gegen den Gott, gegen Dimitri Ponomarenko, also der wurde natürlich erstmal eingesperrt und gesäubert. Mhm. Oh Gott. Und ähm, was
2: glaubst du, was für eine Strafe ihn erwartet?
1: Wenn er für schuldig gefunden
2: wird. Ich, ich hoffe jetzt einfach mal ganz naiv, lebenslänglich weg in psychiatrischer Betreuung und nie wieder frei sein. Es steht hier, dass es bis zu 15 Jahre sind. Bis zu 15? Das heißt, er könnte mit 45 wieder Gott spielen und weitermorden?
1: Ja, das genau. ist ja nichts. Genau. Und weil er halt Gott ist oder ein <lacht> Gott, ich <lacht> weiß yeah. nicht, ob er Gott ist oder ein Gott unter
2: vielen. <lacht> es gibt mehr von ihm, oh Gott.
1: Nein. <lacht> Natürlich. <Naja. lacht> Deswegen hat er diese beiden Menschen, seinen Vater und seinen Freund, sich selbst geopfert. <lacht> also oh es Gott. sind Menschenopfer, die er sich selbst erbracht hat. <lacht>
2: ja. Ja, wenn ich so, sonst schon niemand Opfer darbringt, dann muss man das schon selbst in die Hand nehmen. Anscheinend, also ich meine, bitte
1: nicht, aber äh, Dimitri <lacht> hat das so gesehen, genau. Einen Tag vor ist er gefeuert worden aus dem Hotel, wo er gearbeitet hat,
0: mhm.
1: weil er unter Drogeneinfluss stand mhm. und sich nicht besonders gut benommen hat. Und ja, also sein wahres Motiv wird noch untersucht, steht da. Ich meine, was brauchst du für ein Motiv, wenn du eh schon glaubst, dass du Gott bist? Das ist ja sein Motiv. Es ist ein recht gutes Motiv.
2: Ja, richtig. Ja. Also für ihn ja. zumindest, ja.
1: Ja, ja. Hm.
2: Aber das ist auch so eine 2021-Schlagzeile, oder? Ich meine, wir haben, wir haben gut ein Jahr Corona. Die Welt ist sowieso in Untergangsstimmung. Und dann schaust du aus dem Fenster und siehst jemanden mit Eingeweiden um den Hals und einem Kopf brauchst. in der Hand durch die Straßen laufen. Na, das brauchst. Oder? Ja. Also, <lacht> boah, irgendwann reicht's <lacht> wirklich.
1: Ja, ja, irgendwann reicht's wirklich. Ja, äh, aber nach diesem hast du jetzt was freundlicheres oder geht's erstmal so weiter?
2: Es wird sukzessive halbwegs freundlicher. Okay. Na, dann leg los. Schauen wir mal. Wir befinden uns in Florida 1968. Und da am 11. Juni, da verschwindet nämlich der dreijährige Jonathan Edward Hagans spurlos am Strand. Oh, je. Seine Eltern schauen kurz nicht hin. Der Junge mhm. ist weg. Also mhm. Horrorvorstellung. So so eher. Ja. Und diese Und so kleine Kinder sind auch so schnell. Ja und so unbedacht dann sehen sie halt da was und ja, dann sehen sie halt dort mal nachschauen also ja. ich glaube jeder kann diese und sei es auch nur Schrecksekunden mhm. nachfühlen wenn du dein Kind nicht mehr findest oder ja. deine Nichte deinen Neffen wen Eben, auch du immer cool das Kind schaut und schon ist und schon weg. ist das Kind weg okay. genau was es passiert dann Angeblich Augenzeugen, die sagen, der Junge läuft dem Vater nach, der beim Kiosk was zu essen holen will. Andere meinen, sie hätten ihn mit drei fremden Menschen reden sehen. Die Polizei geht am ehesten davon aus, dass er einfach ertrunken ist. Mhm. Die Eltern schließen diese Option aber vehement aus und sie suchen jahrelang verzweifelt nach ihrem Sohn. Der Vater nimmt sogar einen Job als Weihnachtsmann an, weil er sich sicher ist, dass sein Sohn unter den Kindern sein wird, die dann ein Foto mit ihm machen wollen. Also, Aha. irgendwie gehen die Eltern davon aus, dass ihr Kind entführt wurde, ja. aber eben noch lebt.
0: Aha.
2: 21 Jahre später, Jonathan wäre jetzt also 24 Jahre alt, bekommen die verzweifelten Eltern einen Anruf von einem Polizisten. Entschuldige,
1: es ist 1980,
2: mhm. 79. Nein. 21 Jahre später. Genau, er war 24, das also heißt, 79. Das heißt, 90. 69. <lacht> ja, ich, ich kann in den Berichten schon immer nur die ja, Altersangabe 89. dabei. Hm? Also dann ja, 89, ja. 90, genau. Mhm. Ähm, genau, bekommen sie, einen Anruf aus New bekommen sie einen Anruf aus New York von einem Polizisten, der ihnen mitteilt, dass sich ein Mann bei ihm gemeldet hat, der meint, er also sei Jonathan. Mhm. Und die Mutter darf auch gleich mit ihm sprechen und erkennt seine Stimme sofort und ist überaus erleichtert und natürlich happy Ende nie, dass ihr Sohn wieder aufgetaucht ist. Sie erkennt seine
1: Stimme sofort 21 ja. Jahre später nach dem Stimmbruch.
2: Okay. Ja. ja.
1: Gut. Ich stelle es nicht in Frage. Ich sag's nur.
2: Nein, ich weil die Stimme war, war, genauso weich wie damals von ihrem Kleinen und eine ja. Mutter erkennt das ja. Okay. Gut. Ja. Ich bin sehr gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Ich könnte ja jetzt, also du wolltest was Fröhliches, ich könnte jetzt hier sagen, Franziska, was hast du als nächstes mitgebracht? Ich, mhm. es, die Geschichte geht aber noch weiter. Mhm. Entscheidest du dich für die Die ja, Leichte? Okay.
1: <lacht> ich entscheide mich für die Wahrheit, auch wenn sie wehtut.
2: Okay, um, Jonathan heißt jetzt David Bonabelle und er erzählt, er wurde entführt. Und konnte sich retten und er sieht tatsächlich so aus, wie Computeranimationen die Alterung des Dreijährigen vorhergesagt hatten. Mhm. Er weiß Details aus dem Familienleben von damals, die die Presse nie bekannt gegeben hat.
0: Mhm.
2: Also irgendwas muss da dran sein. Aber irgendwann ist sich Jonathans Mutter doch nicht ganz so sicher und besteht auf einen DNA-Test. Tata! Es ist nicht ihr Sohn. Richtig. David ist nicht Jonathan. Also zumindest stimmt seine DNA nicht mit Jonathans Eltern überein. Mhm. Und nach und nach kommen Einzelheiten über David ans Licht. Der hat nämlich schon vor Jahren begonnen, also ich finde diese, ab jetzt finde ich es einfach so durchdacht und so absurd, wie lange diese Geschichte schon geht. Okay. David hat nämlich ähm, schon vor Jahren begonnen, offiziell nach seinen Eltern zu suchen. Er war bei Oprah zu Gast unter anderem. Und hat behauptet, eben als Kind von einer Verrückten entführt worden zu sein. Mit 13 oder 14 Jahren kann er dann schließlich fliehen und eine wohlhabende reiche Witwe erzählt, dass er ihr unterbreitet hat, er sei der uneheliche Sohn eines Franzosen, er braucht Hilfe, er lässt sich zwei Monate aushalten. Und je mehr da gegraben wird, umso mehr ähnliche Vorfälle kommen ans Licht. Aber keine dieser Geschichten stimmt halt irgendwie wirklich. Okay, also er hat das Ganze schon mehrmals
1: versucht mit verschiedenen Leuten. Er hat das Leuten. mehrmals
2: versucht, genau. Immer halt mit dieser Story von, er sucht seine Eltern. Er ist der ja. Arme, Verstoßene, das ja. und Ah, du hast Geld, du bist das. Ja, ja, genau, richtig. Okay. Ach, die Großtante mhm. und so. Und irgendwann, das finde ich überhaupt das Geilste, irgendwann erfahren Davids leibliche Eltern von all dem... <lacht> die gibt's, die gibt's. Irgendwann erfahren die davon, um die von diesem ganzen Aufsehen, was ihr Sohn veranstaltet. Und sind einfach wahnsinnig schockiert und sprachlos und haben von all dem keine Ahnung. Sie sind nämlich, Achtung, genau wie David, Mexikaner. Und zu Aha. dem Zeitpunkt haben sie halt seit über neun Jahren keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn. Ihr, er ist halt ins Ausland gegangen. Okay. Der Kontakt war nicht da. Und das kommt tatsächlich, das ist das Logischste, zu dem Zeitpunkt hin, wo sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn hatten, hat er angefangen, in Amerika nach seinen Eltern zu suchen. Oh nein. Sein Vater ist Minister, also Pastor bei den Sieben-Tages-Adventisten. Mhm. Und sie können sich einfach keinen Reim drauf machen, wie zum Teufel ihr Sohn dazu kommt, solche Lügen zu erzählen. Okay, stimmt sein Alter? sein Alter stimmt halbwegs. Also es kommt alles halbwegs hin. Also dann konfrontiert mhm. wird eben der falsche DNA-Test und vor allem wie er halt auch die Details wissen kann aus Jonathan's Leben. Ja. Weil da es ja auch meint noch vor dann, Internet und Reddit Foren und sowas richtig ist. richtig. Da sagt er dann, dass sie halt beide entführt worden sind. Also Jonathan und er, und er konnte flüchten und Jonathan hat es nicht geschafft Aha. und wahrscheinlich hat dann die Entführerin Jonathan ermordet. Und eigentlich hat er all das nur getan, um Jonathans Familie irgendwie Hoffnung zu bringen und Leichtigkeit. Okay, und der
1: tote Jonathan hätte ihm das eben alles erzählt, Richtig. als sie noch zusammen
2: waren. Und deswegen weiß er das. Ich meine, letztendlich... Es wird nie wirklich davon berichtet, welche Einzelheiten er weiß. Ich denke mhm. mir, du kannst auch viel, wenn du intelligent bist und gut beobachtest, du siehst in einem alten Familienalbum ein Auto, mhm. ein altes Auto eben, und sagst, ach, ich erinnere mich an dieses, das war ein gelbes Auto und wir sind immer zum Strand gefahren. Ja, ja, ja. Was du uns sofort sagen alle, oh Gott, das wusste ja niemand. Und sie erzählen dir Sachen, ohne es zu merken. Richtig. Gerade wenn du als nach 21 Jahren wieder zurückkommst, also ja, ich, ja.
1: oder der eine das sagt was und dann erzählst du das dem anderen und der sagt oh, zum Beispiel kannst denn
2: du das wissen richtig ja, ach, dass du dich mich. noch dran erinnerst oh. ja, ja genau ja. Mhm. letztendlich wird er ohne Strafe nach Mexiko abgeschoben denn ich zitiere die Behörden es ist nicht verboten Herzen zu brechen ja okay und bis heute ja. ist es äh, ungeklärt wo Jonathan, der echte, tatsächlich ist. Er wäre heute 56 Jahre alt.
1: Wow. Oh, scheiße. Ja, das tut mir natürlich leid, dass der echte Jonathan nie gefunden wurde. Aber wenn es am Strand war... Ich glaube halt auch, dass das... so können sie so sicher
2: ausschließen, dass er ertrunken ist? Ich glaube, weil sie dann eingestehen müssten, dass ihr Sohn tatsächlich tot ist.
1: Ja, das ist natürlich gut möglich, ja. Man, und so hast traurig. du halt die
2: Hoffnung, ja. Ich bin halt, ich bin halt so fasziniert von einem Jugendlichen, der über die Grenze geht und einfach eine Geschichte anfängt. Auch mit seinen Nachnamen hat er der Highschool zu verdanken, auf die er dann gehen konnte, als er der Entführerin entkommen ist. Also diese Fantasie und diese Detail, dieser Detailreichtum. Mhm. Ich bin ja, nicht beeindruckt, ein, aber ich bin, ich bin beeindruckt. Also,
1: weißt du? Ja, ein besonderes <lacht> Gehirn, das sowas für dich
2: macht. Irgendwie. Ja. Ich sage jetzt auch nicht, dass das großartig ist, aber Und ich meine, für die Eltern, ja, du verlierst halt dann nochmal die Hoffnung. Ja. Das war die Nichtrückkehr des verloren geglaubten Sohns. Mm. Du hast sicher was Schöneres.
1: Ja. Und ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat. Deswegen suche ich gerade. Genau. Katharina hat an extrablatt.debms.gmail.com geschrieben. Das ist vom 22. April. Mhm. Und es ist ein Fall aus Österreich. Oh. Einer Frau wurde in Linz in Oberösterreich ihr Auto gestohlen. Und... <lacht> ähm, warte. Ein bisschen später sieht sie... Jetzt April 2021. Genau, genau, genau. Ah, ja, genau. okay. Genau. Also sie hat ihren Schlüsselbund verloren, das Auto war in einer Tiefgarage abgestellt Ach, und als Scheiße. sie wieder
2: zurückgekommen ist, war das Auto weg. Das heißt, da hat jemand einen Schlüsselanhänger, Schlüsselbund gefunden, dachte genau. sich, ich probiere aus, welches Auto sperrt Hey, cool, ich habe ein Auto.
1: Ja, weil das halt auch so leicht geht mit diesen ja, automatischen... Ja, eh, ja. und schon blinkt es und macht Hubhub und du weißt genau, welches Auto es ist.
2: Hier bin ich, hier bin ich, mhm. nämlich. Genau, ja.
1: genau, genau. Also sie meldet diesen Diebstahl auch bei der Polizei und <lacht> es dauert nicht lange. Also sie, ähm, sie hat wohl tatsächlich auch noch gesehen, wie die Leute wegfahren mit ihrem Auto.
2: Oh, wie mies.
1: Boah, du siehst ein Auto da fahren. Okay. Ja. Und wenig später sieht sie aber ihr eigenes Auto an einer Ampel stehen, bei einer roten Ampel. Im
2: Straßenverkehr, also
1: nicht genau. geparkt. Genau. Sie reißt die Tür auf, zieht den Fahrer raus, haut ihm eine runter. In dem Auto sitzen auch noch zwei andere Männer. Wow. Der Typ reißt sich los, alle drei rennen davon. Und sie hat ihr Auto? Sie hat ihr Auto. Sie geht... Ah, entschuldigung, ich habe es falsch gesehen. Sie hat die Leute nicht wegfahren sehen. Ah, fuck. Ja. Also sie, ja, ähm, sie steigt ein in das Auto, verfolgt die Täter mit dann ihrem zurückgeholten Auto. Genau. Sie, also die rennen weg. Sie steigt ein, fährt <lacht> los, fährt ihnen nach, aber sie verliert sie halt aus den Augen und ähm, kurz darauf steht sie wieder bei der Polizei und sagt: Ja, äh, ich habe es gefunden. Ihr müsst mein Auto nicht suchen. Ich habe mir
2: zurückgeholt.
1: Aber vielleicht wow. sucht's die Leute, die mein Auto geklaut haben, weil die sind jetzt da so draußen irgendwo unterwegs.
2: Aber Hut ab, also mutig bis dumm, diese Aktion. Ja. Ich meine, ja. wenn sie wahnsinnig wütend und in Rage war, also ich glaube, es gibt schon so eine Wut im Effekt, wo man im Nachhinein sich selbst denkt, oh, das war dumm, was ich da gemacht habe. ja. Also ich, ich freue mich für sie, dass es gut ausgegangen ist. Aber sie hätte ja. halt ganz anders ausgehen
1: können. Genau, bei drei Männern im Auto alle wahrscheinlich
2: stärker oh, als sie. Ja. sie. Es ist ja halt
1: doch sie diejenige sein können, die verprügelt wird. Eben, oder
2: mitgenommen wird oder was weiß ich. Ja. Also ja. ja. Aber hey, uh. ähm, alles gut Guter Ausgang für sie. Mhm. Jetzt wäre es halt auch noch toll, wenn sie vielleicht im Auto, wenn das ein modernes Auto war, sie eine Kamera gehabt hätte und die äh, einfach gefilmt worden wären. Vielleicht gab es in der Tiefgarage eine Kamera. Ich weiß es ja. nicht. Also ich würde ich würd ihr und den Männern wünschen, dass die Männer gefasst werden.
1: jo weil das macht schon oh. nicht. Aber ich meine, als Dieb musst mal so ein
2: Pech haben. <lacht> ja, ich stelle mir die ja, Überraschung schon so gut vor. Weil der Diebstahl unter Anführungszeichen auch zu leicht ging. Ja. Ja, es war alles zu easy. Zu easy, einfach zu easy. Du hast halt dann für drei Minuten ein Auto geklaut. Wenn die sich wenigstens Mühe gemacht hätten, wenigstens das Auto aufzubrechen oder sowas. Aber einen Schlüssel zu finden und sich zu denken, hm, cool, jetzt gehört das Auto mir. Ja, ganz ehrlich, noch weniger verdient, dass das gut ausgeht für die Diebe. <lacht> Nicht, dass es irgendwann... Aber es gibt schon Verbrechen, wenn niemand tatsächlich zu Schaden kommt, Weißt du, wo ich mir denke, okay, das war einfach so gut durchdacht. Oder so, jetzt Franziska wartet, dass ich ein Beispiel bringe, oder? <lacht> ich bin gespannt, was kommt. Keine Ahnung, sei, sei ein Buchhalter von einem Milliardär und zwack dir im wow, Monat Tausender nein. ab. Nein, verboten. Uncool. Um es dann Robin kommt, Hood mäßig ja, jemanden, recht. weißt du es so. Es kommt
1: dabei niemand zu Schaden. Es ist jetzt aber auch niemand zu Schaden gekommen. Aber, aber sie hätte, ich weiß nicht, wie viel Autos sie. Du verdienst trotzdem eine Strafe. Ja, weil
2: das ja, du das etwas ja. stillst. Verbrechen Egal, ist Verbrechen. Was. Punkt. Ja, genau. Aber hier ging's einfach zu easy, ja. zu schön um wahr zu sein. Mhm. Wenn du einen Autoschlüssel findest, gib ihn ab. Aber fahr nicht ja. mit dem Auto weg, weil an der nächsten Kreuzung bei der roten Ampel kommt die Besitzerin hinten her. <lacht> genau. Und orfeigt dich. Und orfeigt dich aus dem Und Auto zwar raus. Mit Recht. Frauenpower Deluxe. Hast du noch was Fünftes? Ich habe noch was Fünftes. Ich habe, ähm, wir gehen nach Kolumbien, und zwar zu Pablo Escobar und seinen Nilpferden. Okay, <lacht> Pablo Escobar, Drogenboss. Einer der mächtigsten und brutalsten der Welt. Mhm. Äh, die Netflix-Serie Narcos beschäftigt sich ja auch irgendwie so mit seiner Biografie und mit seinem ja, Wirken, genau.
1: sagen mhm. wir mal so. <lacht> mit seinem
2: Wirken, ja, sehr schön gesagt. Also für alle, denen er so überhaupt nichts sagt, eben mächtiger, brutaler Drogenboss wurde 1993 bei einer Razzia erschossen. Und Escobar war neben der Tatsache, einer der erfolgreichsten Drogenbosse der Welt zu sein, auch für seine Exzentrik bekannt. Mhm. Und so tummeln sich halt auf seinem Luxusanwesen in Medellin, also in Kolumbien, in seinem Privatzoo, allerlei exotische Tiere. Mhm. Also selbstverständlich illegal eingeführt. Wir reden hier von einem Drogenboss. Mhm. Ja, ja für den gelten ja wieder keine Regeln. Richtig. Glaubt er. Und die meisten von diesen Tieren wurden dann nach seinem Tod auf umliegende Zoos verteilt mhm. und dort durften sie dann weiterleben. Nur, und ich liebe diese Geschichte, um vier Nilpferde hat sich damals irgendwie niemand gekümmert. Aha. Die haben sich sicher gefreut. Die sind irgendwie übergeblieben. Keine Ahnung, ob die übersehen wurden, was fragwürdig ist, weil Nilpferde sind ziemlich groß und schwer. <lacht> Ja, Sie haben sich gut versteckt, hat, haben die einen gedacht, ach, die haben die anderen mitgenommen. Ich habe keine Ahnung. Das Klima in Kolumbien auf jeden Fall ist optimal für Nilpferde. Aber die kommen dort eigentlich nicht vor. Die kommen dort eigentlich nicht vor und haben demnach auch keine natürlichen Feinde dort. Ah. Ja. Und dementsprechend vermehren sich diese Flusspferde wie die Kanikel seit 1993. Mhm. Vielleicht nicht ganz so wild, aber auf jeden Fall, mittlerweile dürften es circa 80 bis 100 Tiere sein, die in den umliegenden Gewässern vor sich hin leben. So, für die Bewohner dieser Gebiete sind diese Tiere manchmal durchaus ein wirtschaftlicher Segen, weil die bringen Touristen. Ah. Es gibt immer zwei Seiten. Ja. Es gibt angeblich sogar Dörfer, wo diese wilden Tiere einfach durch die Straßen spazieren und man hat sich ansatzweise mit ihnen angefreundet. Ja, aber es sind gefährliche Viecher, auch wenn sie so lieb ausschauen. Genau. So ganz ungefährlich ist das Ganze halt nicht, weil das Nilpferd zählt tatsächlich zu den gefährlichsten Tieren weltweit. Mhm. In Afrika ist es das gefährlichste überhaupt. Jährlich sterben im Schnitt 500 Menschen durch Zerfleischen von Nilpferden. Mhm. Mini Hardfacts: sie können bis zu 5 Meter lang werden mhm. und bis zu 4,5 Tonnen schwer. Ja, das ist halt schon recht groß und schwer. Und können dabei, was ich am faszinierendsten finde, 5 Meter lang. Ernst? Fünf Meter lang? Ja. ja. Und können trotzdem noch bis zu 30 kmh schnell laufen. Shit. Ja. <lacht> also wenn dieses Tier dich fassen will, you better be fast. Ja, dann rennst besser. Dann rennst gell? Und diese Tiere sind halt nur gefährlich und aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen. Ja. Okay. Man kann aber halt nie so genau sagen, wann sich so ein Tier bedroht fühlt. Und deswegen ist die Gefahr durch sie äußerst real und doch irgendwie allgegenwärtig. Mhm. Äh, es gibt Erzählungen von einem Mann, der sich nur durch einen Sprung von seinem fahrenden Motorrad von so über von so einem Tier retten konnte. Eine Mutter hat irgendwie ihr spielendes Kind gerade noch in Sicherheit gebracht. Was tun? Ja, was, was tun? tun? Jetzt gibt's, es äh, Wissenschaftler, die versuchen, die Tiere chemisch zu kastrieren. Aha. Also eine Kastrationspille. Ja. Damit sie sich halt nicht weiter vermehren können, dass zumindest das mal irgendwie gestoppt ist, weil eine Tötung kommt zum Glück auch irgendwie nicht in Frage.
1: Ja, die können ja auch nichts dafür, dass sie da sind.
2: Eben. Die fühlen sich halt wohl. Ja. Aber eine Kastration auf natürlichem Weg, also Operation, ist saumäßig teuer. Die kostet nämlich 7000 Euro für einen. Tier. Mhm. Also hofft man jetzt auf chemische Kastration. Ich habe keine Ahnung, wie groß diese Pille ist, dass sie ein 4,5 Tonnen schweres Tier kastriert. <lacht> ich finde es wiederum cool, ganz ehrlich, dass es eine, also es klang so, als würden die männlichen Nilpferde kastriert. Also hier gibt es anscheinend die Pille für den Mann. Haha. <lacht> 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 naja, Kastration ist ein bisschen was anderes. <lacht> Ja aber, ja, aber es okay. ist zumindest eine Verhütungsmethode, eine chemische durch eine Pille, wodurch kein Nachwuchs gezeugt werden kann. Ja, ja, ich verstehe denn es Denn eben die männlichen. Ja, ja ne? so,
1: genau. Mal schauen. Aber bei Nilpferden fragt halt auch niemand nach Kopfschmerzen.
2: Oder Übelkeit und Gewichtszunahme vor allem. <lacht> <lacht> ja, okay. aber dank, dank einem florierenden Drogenhandel in den 90er Jahren. Boah gibt es jetzt frei lebende, wilde Nilpferde in Kolumbien. Sehr cool. Schau, das so viel gelernt. Schon, oder? Faszinierend.
1: <lacht> okay. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Hast du noch was zu sagen? Äh, Vorschläge bitte an extrablatt.debms.gmail.com Ich kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Nicht per Facebook-Nachricht, nicht per Instagram-Nachricht, per E-Mail. Bitte. Danke. Und danke fürs Zuhören. Ja. Voll toll. Du hast mich wirklich sprachlos, zurückge halt, äh, sprachlos <lacht> zurückgelassen damit. Ja, gut, dann, hör äh, hören wir auf, gehen wir pipi und machen uns einen schönen Abend. Ja, das ist doch ein Plan. Ja. Ihr euch auch. Oder Tag, oder wann Nacht auch immer oder ihr das hört. Was auch immer, genau. genau. gut. <lacht> Viele hören uns ja beim Einschlafen an. Ah, ja. guten Morgen.
2: Mahlzeit. Ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> Bis
2: Danke. zum nächsten Mal, Busse, Busse, Papa. Hold up,
0: what was that?